0: Diez. vamos a abrir la escritura en el libro de Deuteronomio libro de Deuteronomio cuando usted abra su biblia en el libro de Deuteronomio recuerde que es la repetición de la ley no es la segunda ley, no, es la repetición de la misma ley de Éxodo capítulo 20 ¿por qué razón Deuteronomio se escribe, se escribe precisamente porque todos los que estaban entrando en la tierra de Canaán eran todos jóvenes, que en el desierto habían sido niños. Acuérdense que ellos anduvieron 40 años por el desierto y en 40 años los niños vienen grandes, ¿verdad? Entonces... Los niños nacidos en el desierto, los padres habían dicho, bueno, los niños van a ser como bocado de pan en la mano del enemigo. Y Dios escuchó eso y protegió a los niños y los adultos todos cayeron en el desierto. Todos murieron. Los únicos que no murieron en el desierto fue Caleb, el hijo de Jefone, y Josué, el hijo de Nun. Moisés muere antes de entrar en la tierra. Aarón muere antes de entrar en la tierra. ¿Por qué razón? El pecado los dejó fuera, como nos dejaría a nosotros fuera de carrera, ¿verdad? Entonces, el libro de Deuteronomio, cuando usted lo lee, usted va a ver que muchas cosas se repiten a lo largo del libro de Números. Pero no es que es menos importante. Deuteronomio tiene cosas que de repente uno cuando las lee dice ¿Qué dolor habrá sentido Dios en el corazón cuando en el libro de Deuteronomio, fíjese capítulo 17, mire su Biblia, versículo 14, mire lo que dice su Biblia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor o a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso lo está diciendo el libro de Deuteronomio, cuando todavía en el horizonte de Israel pedir rey, no estaban las noticias. Sin embargo, Dios le está diciendo a Israel, ustedes van a pedir rey, porque ustedes van a entrar en la tierra del cananeo, del ebeo, del jebuseo, del jergueseo, y todas esas tierras, todos tienen rey. Y Dios le dijo a Israel, cuando ustedes tomen posesión de la tierra, maten a todo lo que haya en la tierra. Es duro, ¿verdad? Escuchar decir eso. Y hoy con los derechos del perro, del gato, del hombre, de lo menos los de Dios, los demás están todos. Pero ¿por qué razón Dios le decía... Cuando entres a tomar posesión de la tierra, rae con todo, desde el niño hasta la bestia. Y uno dice, ¡qué terrible! Sin embargo, Dios le da una orden, y lo van a ver más tarde, a Saúl, el rey, primer rey de Israel. Y Dios le dice, ve y mata a Amalek. Escuche esto, ¿sabe por qué? Porque de repente no es que Dios te va a dar esa orden hoy. Estás en otra dispensación, gracias a Dios. ¿ah? Si no, no quedaríamos ninguno. Dios le dice en un momento a, a Saúl, ve y mata a, a Malek, Que no quede nadie. Y Saúl fue y dejó al rey y dejó lo mejor del ganado. Cuando Saúl muere en el monte Gilboa, él se echa sobre su espada porque los filisteos, los flecheros filisteos ya venían. ¿Sabes quién decapitó a Saúl? Una malecita. Enemigo que dejaste se levantará contra ti siempre. Es interesante, ¿verdad? Para analizarlo entendiendo que estamos en una dispensación diferente ahora libro de deuteronomio dios dice ustedes van a pedir rey ahora fíjese su biblia por favor primera samuel capítulo 8 mire allí su biblia primera samuel capítulo 8 versículo 5 fíjese lo que le va a decir israel a samuel samuel era vamos a decir que era el profeta sacerdote y juez de Israel. Los tres cargos estaban en él, los tres cargos. Ahora, fíjese, Israel viene a Samuel porque Samuel envejeció. Pone Samuel a sus hijos en el cargo. Por eso, pastores queridos, cuando ustedes tienen hijos, no pongan a sus hijos como pastores porque ustedes son pastores. Dejen que Dios los llame. Si Dios los llama, que sean pastores, pero si Dios no los llama, no le pongas la carga sobre las espaldas porque le va a suceder esto. Los hijos no anduvieron como Samuel. Y fíjese lo que dice su Biblia, Primera Samuel capítulo 8, verso 5, le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas, y Dios lo había dicho en el libro de Deuteronomio. Y acá en el libro de Samuel ya están pidiendo rey, ya quieren un rey sobre ellos. Ahora, ¿usted recuerda lo que Dios le dijo? Cuando ustedes pongan rey sobre ustedes, ese rey no volverá nunca más por el camino de Egipto. No va a amontonar muchos caballos. Acuérdese que en la antigüedad el caballo era el tanque de guerra de hoy. Y tener muchos caballos significaba muchas veces confiar en uno mismo. Por eso es que Dios dice en el libro de los Salmos, el caballo se alista para la batalla, pero ¿quién da la victoria? El Señor es el que da la victoria. Por esa razón cuando Israel... ¿Ustedes se acuerdan que David hizo censo del pueblo de Israel? ¿Recuerdan? ¿Por qué fue pecado? Por el hecho de que confiaba más en su ejército que en el poder de Dios que le podía dar la victoria. Por eso la mano de Dios se encendió contra David y lo consideró un pecado terrible y muchos murieron por causa de eso. Ahora, repito, en Deuteronomio dice cuando tú subas, alguien de ustedes suba al trono, al reino, no va a tener muchas mujeres, no volverá a Egipto por caballo, no va a tener tanta plata, no va a tener tanto oro. Eso es lo que Dios dijo. Ahora mire su Biblia, por favor. Primera de Reyes, capítulo 10. Mire lo que dice su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26. 26. Parecería a propósito, como que todo lo que Dios dijo, no que, ellos dijeron sí. Capítulo 10, verso 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1.400 carros, 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros, la ciudad de los carros está en Meguido, con el rey en Jerusalén, el rey, Dice, hizo el rey en que en Jerusalén la plata llegase a ser como piedra y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de... ¿De dónde? ¿Qué traían? Porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos y venían de Egipto y salía de Egipto el carro por eh, 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón, ¿qué? Además de la esposa que tenía, empezó a amar a otras mujeres. ¿Cuántas tuvo? Mil suegras. Mil mujeres. Y cuando escribe el libro del cantar de los cantares, dice, una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Y qué hago con las otras 999? ¿Se entiende? Ahora, Dios dijo, no amontonarás caballo. ¿Qué hicieron? Juntaron caballo. No volverás a Egipto. ¿Qué hizo? Volvió a Egipto. No tendrás tanto oro y plata. ¿Qué hizo? Oro y plata. No tendrás muchas mujeres. Porque Dios dijo, no tendrás muchas y a lo mejor él pensó que Mil estaba bien, ¿no? ¿Ah? Lo que es más de una es mucho, querido. Se terminó. Es una. Una es la paloma mía, la perfecta mía. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio es el capítulo de la despedida, ¿no es cierto?, la despedida de Dios a, a su siervo. Su siervo va a subir, el capítulo 34 de Deuteronomio, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, cordón montañoso de Abarín, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaat hasta Dan, todo en Estalib, hasta la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, o sea, desde la cumbre vio el Mediterráneo, vio toda la tierra prometida, pero no vas a entrar eh, Moisés. Y cuando usted ve a Moisés subiendo hacia la cumbre del Pisga, uno dice, pero es un solo pecado que cometió Moisés. ¿Usted cuántos cometió por día? Y yo, pero por favor. Pero es que Dios le había dicho a Moisés, ve y saca a Israel de la, de la tierra de Egipto. Y él dijo, no sé hablar. Y ahí los cristianos decimos que era tartamudo. No, no era tartamudo, era torpe de lengua. Es diferente, porque 40 años habló eh, egipcio, 40 años habló la lengua de Madián, y 40 años por el desierto hablando con los hebreos. Entonces era un enriedo de lengua terrible. El libro de Hechos dice que él era poderoso en obras y en palabras. Y va subiendo a la cumbre del Pisga. Y Dios le había dicho, está bien Moisés, Aarón va a ir contigo, él va a hablar. Tú dices que él habla mejor, bueno, ¿será que lo que estás diciendo es verdad? Aarón te será en lugar de boca, pero tú le serás al pueblo en lugar de Dios. Y Dios no peca. Subí a la cumbre, Moisés. Yo te voy a sepultar. Y fue tan fuerte el liderazgo de Moisés sobre su pueblo que lo sepultó Dios. Nadie sabe el lugar, porque si no, el diablo estaría tratando de sacar el cuerpo para que el pueblo vuelva a caer en la idolatría, ¿no es cierto? Dios lo sepultó. ¿Dónde? Dice el lugar, pero vaya a saber cuál es el lugar, ¿no es cierto? es sepultado y el pueblo de Israel llora. Y capítulo 34, verso 9, dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y se levanta en la historia, en el libro de Josué, capítulo 1, el hombre que va a introducir a Israel a la tierra de Canaán. Primer obstáculo, el río Jordán. El Jordán, si bien es un río que va vivoreando, recorre más de 350 kilómetros de donde nace en Merón, en los deshielos, y recorre todo ese trayecto hasta llegar al Mar Muerto. Y en el camino, el Jordán recibe las aguas de Merón de los deshielos, un pequeño lago chiquitito, el Merón le da las aguas al Jordán, el Jordán le da las aguas al Mar de Galilea, el Mar de Galilea le da las aguas al Jordán otra vez, y el Jordán le da las aguas al Mar Muerto. sabes por qué el Mar Muerto está muerto? Dios lo mató, dicen, ¿no? Porque ahí debajo... Los arqueólogos dicen que está Sodoma y Gomorra. Pero el mar muerto recibe y no le da nada a nadie. Por eso está muerto. Esto que, que mostrabas recién es la vida de la iglesia. Esa es la iglesia. Acá somos sal del salero. Y acá adentro ser cristiano es fácil. Si sos sal, sal. Sal, eso, esa es la iglesia. Y eso trae regocijo al corazón. ¿sí? Libro de Josué, mire su Biblia, por favor. Trato de acelerar, pero me da una impotencia. Eh, capítulo 1 es el llamado de Josué. Y saben, hay algo extraordinario en Dios cuando llama a Josué. Porque le dice, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. ¿Y por qué se lo repite tantas veces? Porque debajo de la túnica las piernas le hacían así. No te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y pero, sí, pero y tengo tanta gente que conducir. Y Josué ve el primer milagro. Que las aguas que vienen bajando de Merón se detienen allá. Y las que se iban, se fueron al mar de Galilea y se abrió el camino para... Entrar a la tierra de Canaán. Y sabes, entrar en la tierra de Canaán, recuerda esto, significaba entrar en guerra con los cananeos de la montaña y del valle. Todos tus enemigos estaban allí. Nadie iba a hacer alianza contigo. ¿Por qué? Porque eso venía de parte de Jehová. Que los reyes se levantaran contra para Dios limpiar la tierra. Es interesante. Y sabes... Mira tu Biblia, el capítulo 3 es el paso del Jordán, pero cuando cruzan el Jordán, eh, Dios hace que Josué y los hombres que están con él de cada tribu tomen una piedra y hagan un altar en la mitad del Jordán para que el pueblo recordara, porque somos desmemoriados, por eso el Señor nos deja la cena del Señor, para que hagamos memoria. Porque nos olvidamos. Ese memorial que levantaron de doce piedras le recordaba que un día Dios había abierto camino donde no lo había. Ya lo había hecho en el mar rojo. Lo volví a hacer acá. Y lo hace en tu vida y lo hace en la mía. Dios abre camino donde tú crees que no lo hay. Él lo abre. Ahora, ¿sabes? Imagínate Josué con toda la gente que viene detrás de él y de repente Dios le dice, escúchame, eh, Josué, apila un cuchillo, porque todos los que están contigo son los niños que nacieron en el desierto, hay que circuncidarlos pero estamos en la tierra ya, el enemigo está ahí al frente y vas a circuncidar al pueblo que se va a debilitar, que le va a tomar fiebre. Sí, porque podrás tener fiebre, pero si estás limpio sos más útil que sano. Y el capítulo 5 es la circuncisión del pueblo de Israel, porque todos los que habían venido del desierto, Necesitaban pasar por este proceso. Y fíjate, nadie atacó a Israel hasta que los que habían sido circuncidados fueron sanados. Porque aún el enemigo responde a la voz de Dios. Nadie mueve una mano sin la autorización del, del cielo. Y allí está la circuncisión en el capítulo 5 de Josué, verso 2. Ahora, capítulo 5, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, los, los arqueólogos dicen que Jericó tenía los muros de esta forma. Entonces, si caían por alguna razón los muros, siempre caerían hacia adentro y seguirían siendo de protección al pueblo. Ahora, no eran muros bajos, imagínate que no había es, escaleras de tal magnitud como para poder sortear el muro, saltarlo al muro. Y cuando la gente de Jericó vieron que el pueblo ya había cruzado el Jordán, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y es, dice la escritura en el capítulo 5, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada, Prestele atención a eso. En su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos? ¿Y qué respondió? ¿Cómo está ese no? ¿Por qué? Porque el no con mayúscula significa, no soy ni de los tuyos ni de los de ellos. Sino que como el príncipe del ejército de Jehová he venido es Cristo en el Antiguo Testamento. Hay una espada desenvainada y Josué comienza a caminar hacia él. No vayas a creer que, que iba para disipularlo, ¿no? No, no, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Y cuando le dice no, y Josué se da cuenta, el ser misterioso le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. ¿Se acuerda a quién se lo habían dicho antes? A Moisés. Era Dios mismo desde la zarza y Dios mismo delante de Josué y le va a dar a Josué las normas para conquistar a Jericó. Ahora, ¿sabes? Por amor al tiempo, te desafío que cuando vuelvas a casa, leas la caída de Jericó. Escucha. Si a ti el ángel de Jehová te dice, camina alrededor de la ciudad y no digas nada. ¿Tú crees que de esa forma va a caer Jericó? ¿Qué dices? Y que de repente Dios te dice, bueno, cuando llegue el día final, pega el grito y los muros van a caer. ¿Tú crees que van a caer? Por eso la Biblia sigue diciendo que el justo por la fe agonizará vivirá La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le creemos? ¿Crees que Dios puede derribar tu Jericó delante de tus ojos? La pregunta, cada uno la tiene que responder. Entonces comienzan las tremendas batallas. Y sabes, Jericó fue una ciudad que le trajo a Josué la primera victoria en la tierra de canaán pero también el primer dolor de cabeza sabes por qué porque allí en el medio de todos del tumulto los muros caen hacia afuera la mano de dios hizo esto y el muro se abrió hacia afuera no cayeron hacia adentro el pueblo subió derecho tomó posesión de la ciudad de jericó pero había un hombre ahí en el medio ¿Cómo se llamaba acá. Mientras corría, vio un manto babilónico y un lingote de oro y lo metió en la bolsa y siguió corriendo. Total en el tumulto de la batalla, ¿quién ve? Y Dios ve. ¿Y sabes que más tarde el pueblo sigue en el fragor de la batalla y llegan a la ciudad de Hai? Y el pueblo dijo: En la ciudad de Jai son, ¿cuánto te gusta? Dicen acá ustedes, tres mil hombres. No vaya todo el pueblo. Y cuando llegaron a Jai, salieron los doce mil que había en Jai y mataron a treinta y seis judíos. Y el pueblo lloró preguntando qué pasó. Y Dios dijo: Israel ha pecado. Te estoy parafraseando la historia para tratar de hacerlo más rápido. Ahora, ¿sabes una cosa? Dios le dijo a Josué, haz pasar a Israel delante de mí. Y pasó la tribu de Judá. Y Acán decía, bueno, en la tribu de Judá somos muchos, ¿no es cierto? Y fue tomada la familia de Carme. Hey, sí, pero en la familia de Carme somos muchos. Y fue tomada la familia de Cera, ah, 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 Ya somos menos. Y cuando pasó la familia de Cera, Dios le dice, Acán ha pecado. Y Josué lo llama a Acán y le dice, da gloria a Dios, hijo, ¿qué, qué hiciste? Y trae de la tienda de Acán el lingote de oro y el manto babilónico. Y, ¿sabes? La Biblia va a decir que allí en el capítulo 7 llevaron a Acán para ser apedreado en el capítulo 7, verso 25. Ahora, sabes qué es lo que es impactante que apedrearon a Acán, a su esposa y a sus hijos? ¿Te imaginas cuando los hijos le decían, papá, eh, ¿a dónde nos llevan? Y al valle de la turbación. Pero ¿y qué nos van a hacer? Y nos van a matar. Pero vos robaste el manto babilónico y el lingote de oro, no nosotros. ¿Te das cuenta que la familia paga? ¿Que los hijos pagan mi desobediencia? No, pero soy yo, decimos nosotros. No, 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 soy yo solamente. Los hijos le decían, agarrándolo de la túnica a Acán, papá, ¿nos van a matar a nosotros? y sí, a ustedes también. Y levantaron una montaña de piedra en el valle de la turbación, en el valle de Acord, donde la vida de Acán, de su esposa y de sus hijos, terminó. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Y sabes, te dije que en la ciudad de Jai había 12.000 hombres. Por la victoria de Jericó, Israel pensó que, bueno, a Jai la conquistamos entre nosotros. Creo que eran argentinos, ¿no? Subestimaron al enemigo. El día que subestimes al diablo, ese día es el día que perdiste tu batalla. No, conmigo no puede. Y el diablo dice, vamos mano a mano. Y te voy a pegar una paliza que vas a saber con quién te metiste. Y el cristiano a veces ignora que el enemigo nació antes que él. Y que mano a mano te va a derrotar siempre. Que tú y yo lo vencemos en Cristo. Pero mano a mano. Dice la Escritura que anda como león. que come el león? Entonces no seamos que simple. ¿Se da cuenta qué lindo que es? Entonces, desde el capítulo 10 de Josué en adelante, capítulo 12, son las guerras, se desatan terribles batallas. Es la masacre del pueblo cananeo. Pero acuérdate que después de Josué viene jueces. Qué profundo, ¿no? Y el libro de jueces te va a enseñar por qué la frase de jueces es cada uno hacía lo que bien le parecía, yo voy, no voy, vengo, no vengo, hago, no hago. Y ya te vas a dar cuenta la razón por la cual sucedió eso en el libro de jueces. Porque desobedecieron, porque Dios les dijo, no dejen a nadie de las montañas, no dejen a nadie del valle, no dejen a nadie del llano. E Israel, amantes del dinero los judíos, no, no, no los matamos a los de la montaña, pero los hicimos tributarios. ¡Ja, ja! ¡Nos pagan impuestos! Sí, pero con ellos se salvaron los dioses. E Israel se postró delante de Moloc, de Astarté, de Astarot, de Milcón, de Chemos, Y terminaron siendo idólatras. Y el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía claro, porque yo adoro a Moloc. Y a Jehová también, lógico, ¿sí? Vengo el domingo, pero después voy allá el, el jueves. Eso es lo que hacían. Entonces, el libro de Josué termina diciendo que Josué, ¿se acuerdan que Josué en la Escritura dice que era siervo de quién? De Moisés. Siempre. La Biblia siempre lo llamó el siervo de Moisés. Ahora, cuando tú vas al, al capítulo 24 de Josué, termina la vida de Josué, muere Josué, y Dios dice que fue siervo de Jehová. Nunca se enteró Josué que Dios le había puesto el título de siervo de Jehová. ¿Sabes? Eh, no tenía problema de titulitis eh, Josué. Era un hombre que Dios lo llamó, un hombre que obedeció, un hombre que se plantó delante de Israel y les dijo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa. Y hoy, ¿qué decís tú? ¿Dirías lo mismo? ¿Dices lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Y se termina la vida de Josué y llega el libro de jueces. Y fíjese el libro de Jueces, por favor, allí en su Biblia, mire. Capítulo 1, verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac Ta y sus aldeas, Verso 30, tampoco zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Verso 31, tampoco hacer arrojó a los habitantes de Aco. Verso 33, tampoco Nestalí arrojó a los que habitaban en Betsemes, ni a los que habitaban en Betaná. Capítulo 2, verso 12, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras... Otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. ¿Sabe? Si usted quiere ilustrar el libro de jueces, cuya frase es, cada uno hacía lo que bien le parecía, haga un círculo grande en su hoja, un círculo de este tamaño, ¿Sí? Y cuando haga el círculo, en la parte de arriba pone, el pueblo pecó. Y fíjese que este círculo se va a repetir a lo largo de todo el libro. El pueblo pecaba, Dios levantaba un enemigo, el pueblo se arrepentía, Dios levantaba un juez. Ese círculo se repite como una rueda que va girando a lo largo de la historia. El pueblo pecaba, Dios levantaba un enemigo de turno, el pueblo se arrepentía, Dios les levantaba un juez. ¿Ustedes se imaginan lo que es sembrar la tierra? Yo me lo imagino porque vengo de allí. Y que de repente cuando tus cosechas están ya todas preparadas, ves que en el horizonte vienen los madianitas y los hijos del oriente. No solamente vienen con los camellos, sino que traen sus tiendas, su ganado. Y van avanzando sobre la tierra y a ti no te queda nada. ¿Qué haces? Y sabes que los madianitas vienen porque Dios los trae. Porque yo dejé a Jehová, yo me fui detrás de los dioses paganos. Y usted va a llegar al capítulo 6, donde aparece Gedeón. Es uno de los jueces más conocidos, ¿verdad? Imagínese la idolatría que había en el pueblo, que Gedeón va a ser levantado como juez de Israel, pero su papá en la casa tenía una estatua de adoración a los dioses paganos. Era un joven que tenía que batallar, porque amaba a Jehová, pero también veía la estatua en la casa de su papá. Y dice el capítulo 6 de jueces, fíjese, verso 7, Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros. Os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Y esa característica se va a dar a lo largo de toda la historia del libro de los jueces. El pueblo se iba detrás de los dioses. Y fíjese el capítulo 6, verso 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Yo no sé cuántos años tenía Gedeón, pero a mí me encanta esto. Porque el lagar, ¿para qué era? para pisar la, la uva, ¿no es cierto? Pero él, claro, el lagar era una fosa, recogió en el campo quizás de noche espigas de trigo y está metido dentro del lagar sacudiendo las espigas para juntar para su familia. Está arriesgando la vida. Y dice la Escritura, que Dios se le hace visible, porque el ángel de Jehová puede tomar forma corpórea o incorpórea, pero se le hace visible, se sienta debajo de la encina, dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció, se le hizo visible y le dijo, Jehová está contigo varón esforzado y valiente, ah mi querido. ¿Alguna vez tuviste amargura en tu corazón o soy el único? ¿Te diste cuenta cuando tenés amargura que el corazón habla solo? Y Dios te dice, callate la boca y, y, y te, haces que se calle el corazón, hablan los ojos. Y Dios dice, poné tus ojos en sintonía con el corazón, habla la boca, callate. Y, y eso muchas veces lo hacía papá y mamá con nosotros, ¿cierto? Y acá Dios se acerca a Gedeón y le dice: Jehová está contigo. ¿Y para qué me dijo eso? Mirá los madianitas que vienen, mirá la miseria en la que estamos, y me decís que Jehová está conmigo. Mirá lo que dice la Escritura. Verso 13: Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha? La amargura nunca te deja ver la mentira. Repito, la amargura nunca te deja ver la mentira. Nunca te deja ver la razón por la cual el enemigo está pisoteando tu tierra. Él, él dice, Jehová nos ha desamparado y la real realidad que tenía una estatua de cinco metros en la casa de su padre, que no era Jehová, era la imagen de acera. Y en medio de su pueblo tomaban a los niños por los piecitos cuando nacían, a los varones, y los hacían pasar por el aceite hirviendo de la adoración a Moloc. Y luego al niño con el 80%, del, cuerp 80 del cuerpo quemado lo dejaban en el valle de los hijos de Inón y por las noches se escuchaba el lamento de niños casi muertos. Esa es la idolatría en la que el pueblo se sumió. A veces nosotros creemos que la idolatría de los tiempos paganos era postrarse y adorar. No, 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 querido, era sacrificar vidas entregar tus hijos en la adoración a esos dioses de piedra, que Pablo va a decir que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y a veces el cristiano no se da cuenta que a veces los ídolos los, ídolos los tenemos dentro o somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sabes, Gedeón va a ser llamado por Dios. Y le va a decir, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y sabes, cuando Gedeón junta a todo el pueblo con él para pelear contra los madianitas, tenía mil hombres. ¿Cómo te sentirías tú si yo te pongo por capitano o capitana sobre 32 mil hombres? ¿Te animaría, sí o no? ¿Hola? ¿Sí? Y Dios dice, bueno, Gedeón, tenés muchos hombres contigo. Yo creo que tenés muchos cobardes entre el medio del pueblo. El que tenga miedo de ir a la guerra contra Madian, antes de que amanezca y nos podamos ver el rostro, que se vuelva se volvieron 22.000. ¿Cómo te sentís con 10.000 hombres? Si te pongo 10.000 hombres para que enfrentes a Madian. ¿Cómo te sentís? ¿Te animás? Todavía vamos, ¿no es cierto? Y Dios dice, tenés mucho pueblo, llévalo a las aguas. El que tome agua como un perro, lo ponés aparte. Y el que se incline a tomar porque está desesperado por tomar y pierda de vista al enemigo, que se lo mandas que se vaya a su casa. Y solamente 300 hicieron esto. Tomaban mirando. Lamían las aguas como el perro. ¿Te animás con 300? ¿Qué decir, Roy? ¿Vamos o no? Saben, con. Con 32.000 sos autosuficiente, con 10.000 sos suficiente, con 300 sos dependiente. Y esa era la lección que Dios le quería dar a Gedeón. Gedeón, no, tenés, no necesitás tanta gente. Ahora subí a la cresta de la montaña, mirá a Madián desde arriba, llévate teas. Eh, eh, eh. Vasijas, metele dentro las antorchas y cuando yo te diga, vos tenés que gritar lo que yo te diga. Cien hombres, cien hombres, cien hombres rodearon el campamento, esténse quietos y cuando yo les diga rompan las teas, que brillen las antorchas y griten por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas se mataban unos a otros cuando brillaron las 300 antorchas. ¿Sabes que a veces creemos que la batalla es nuestra? Ay, qué triste la vida cristiana, qué lucha la vida cristiana. Mi querido, la vida cristiana la lucha es del Señor, no es tuya. El apóstol Pablo decía que el anhelo de su corazón era acabar la carrera con, con, y no que la carrera acabe con él. Te toca trabajar, hermano trabaja te toca estar aquí porque alguien está enfermo está y disfruta lo que Dios te da para hacer en el tiempo que Dios te lo da para hacer pero la carga de la mochila la lleva a él echa sobre Jehová tu carga y él verá si la llevará según cosas mías dice así no, echa sobre Jehová tu carga y él Dios es un Padre amante, mis queridos. A veces escucho cristianos decir, yo no soportaría tal prueba, y Dios no te la va a dar si no la podés sobrellevar, si Él es papá. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿No nos dará con Él algunas cosas? Todas las cosas. Mi querido, la vida del cristiano en la tierra es la más hermosa de todas las vidas. Si está sujeta al que dijo, yo soy la vida verdadera, mi padre es el labrador. Libro de Ruth. Bien, llegamos a Ruth. ¿Saben cuál es la frase clave del libro de Ruth? Cada uno hacía lo que bien ¿Saben por qué? Porque Ruth está en el periodo de los jueces. Entonces no le tiene que sorprender que hay un papá allí, fíjese su Biblia, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, recuerde que Belén significa casa de pan, este hombre de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. En Moab se adoraba al dios Kemos, no se olvide. Él y su mujer y sus dos hijos. Fue una decisión de familia. El nombre de aquel varón era Elimelec, de su mujer Noemí, placentera. Y el nombre de sus hijos era Malón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y fíjese, muere Elimelec. Noemí queda viuda. Se casan los dos hijos. Las nuera una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. ¡Mueren los dos hijos! O sea, no le faltaba ninguna aflicción, ¿verdad? Y en la cultura antigua, una mujer sola era el ser más desprotegido que existía. No había beneficios ni cuidado para ellas. Por eso Dios en la historia entra y le dice que Él es Dios y protector del huérfano y de la viuda. Y por eso la Escritura le va a enseñar a la iglesia que si en la congregación hay mujeres viudas, la iglesia debe saber cuidar de ellas. Es una enseñanza para el corazón de cada uno de nosotros. Y saben Cuando los tres varones de la familia mueren, Noemí, cuyo nombre era Placentera, por la aflicción se vino a llamar Amargura, Mara, Amargura. Habla con las dos nueras y van a comenzar el regreso. Acuérdense, miren, si usted para el mapa de Israel así, el Jordán lo divide en el medio, Moab estaba de este lado del Jordán y había que cruzar el Jordán para venir hacia la tierra de Israel. Estaban en territorio extranjeros. Y fíjese lo que dice la Escritura, que Noemí le va a decir a sus nueras, bien, hasta acá llegamos vuelvan a su pueblo, a sus dioses, verso 14, capítulo 1. Y ellas alzaron la voz, lloraron, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos, a sus dioses, vuelve tú, tú tras ella, respondió Ruth, No. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esto es lo que todas nueras le dicen a la suegra. ¿Verdad? Acá también es así. Bien. Porque donde quieras que tú fueres iré yo, donde quieras que vivieras, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. ¿Usted sabe por qué pudo entrar Noemí, perdón, ¿por qué pudo entrar Ruth en el linaje real de Jesucristo? Porque un moabita tenía prohibido entrar en el linaje del pueblo de Israel, terminantemente prohibido. Lo pudo hacer porque vi, ella vino a ser prosélita judía. Vino a ampararse bajo las alas de Jehová de los ejércitos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. ¿Vio que fácil es para nosotros decirlo? pero para aquella cultura no era fácil. Era dejar los dioses de los padres, era dejar la cultura de los padres, era ir a un mundo desconocido por ella. Ahora, fíjese, anduvieron, y a mí este libro me apasiona. Verso 18, Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, que dice... Mire que para que una suegra no diga nada, es interesante, ¿no? La vio tan decidida que no dijo más nada. Iban, iban Noemí y Ruta a la par, se iban. Y llegaron a Belén, que significa casa de pan. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, la aldea se conmovió, porque la conocían por Noemí la placentera. Se ve que tenía un carácter espectacular. Pero cuando le hablaron, ¿qué dijo? No me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el todo poderoso. Tenía Noemí, dice el capítulo 2, un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Ustedes recordarán que yo les dije a ustedes que era muy fácil descubrir a una Moabita en el medio del pueblo de Israel. El judío, ustedes vieron que la cultura... Occidental hace a Jesús de ojos celeste y de pelo rubio, ese no es Jesús. O si no te lo hacen así, todo finito, flaquito, no se te olvide que era el hijo del carpintero. Era un hombre de fuerza, era un hombre de físico, no vayas a pensar que tenía ojos celeste, no, eran cobrizos. Entonces, cuando vos ve a Noemí, dice: ¿Quién es esa muchacha? ¿Por qué? Y porque eran de tez extremadamente blanco y de, pez, de pelo extremadamente negro. La moabita tenía la cultura de usar el pelo suelto, la hebrea no. O sea, te das cuenta que hay muchas cosas que hacían que vos dijera, Mira vos, qué linda que es, ¿no? Y dice la escritura que ella fue a trabajar. Fíjate que la escritura no dice que Noemí pensó en la necesidad de Ruth de alimentación. No, Ruth pensó en la necesidad de Noemí. Ella fue a trabajar al campo. Y la vas a ver que ella está trabajando. Detrás de los segadores, y la pregunta es, ¿por qué se puso detrás de los segadores? Mira, la ley decía que cuando tú trabajabas, la, eh, cosechabas la tierra, debías dejar los rebuscos. ¿Saben lo que son los rebuscos? Las esquinas del campo donde la máquina da vuelta que no puede ir hasta la esquina. Las esquinas del campo... Quedaban para los pobres de la tierra y los extranjeros. Y las espigas que se te caían de la bolsa, acuérdense que todo era a mano, las debías dejar, tenías prohibido juntarlas. Eso quedaba para los que venían atrás de ti. Y eso eran los pobres, los huérfanos y las viudas. Por eso ella trabajó detrás de los segadores. Era el lugar de humillación. Era el lugar más difícil para una mujer, porque eras totalmente vulnerable. Porque estabas diciéndole a, lo, a, a gritos a la sociedad que tú eras pobre, que eras viuda y que tenías necesidad. Verso 5. Y vos respondió... Perdón, el versículo 3. Fue pues y llegando espigó en los campos en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Limelech. ¿Casualidad? ¿Tú crees que Ruth sabía que ese campo era de Limelech? No. Ahora, ¿hay algo en tu vida que suceda que Dios no mandó? ¿Algo de lo que sucede en tu vida y en la mía escapará del control absoluto y soberano de Dios? ¿Qué hizo ella? fue a trabajar y casualidad o causalidad cegó en el campo del que vendría a ser su pariente redentor. Y vamos a dejar aquí, el pariente redentor que va a redimir a Ruth, de ellos dos van a ser Obed. De Obed van a ser Isaí. De Isaí van a ser David. De David van a ser Salomón. De Salomón van a ser Roboán. De Roboán, Nazón. De Nazón, Salmón. ¿Qué les estoy citando? Mateo 1. ¿Por qué razón? Porque el rey que venía a morir por ti y por mí, tenía que tener linaje real. Y Mateo te dice que Cristo por sus venas corría la sangre mesiánica, la sangre de los reyes de Israel. Y como si fuera poco, Dios levanta al médico Lucas. Y te pone otra genealogía. Y uno dice, pero ¿y no es la misma. No, porque una es la que viene por José y otra es la que viene por María. Los dos tenían en sus venas sangre real. El que murió por ti, mi querido, mi querida, es el, el rey. El Mesías rey esperado por tantos años. Y sabes, la Escritura decía... Cuando el Mesías venga, traerá alegría a los asentados en sombra de muerte. ¿Sabes dónde comenzó su ministerio? En la Galilea de los gentiles, los asentados en sombra de muerte. ¿Sabes qué significa sombra de muerte? Los ignorantes, los que no tenían posibilidad de llegar a nada. Allí. Por eso Dios va a decir, Capernaún, Capernaún, que hasta el cielo fuiste levantada, hasta el infierno serás abatida. ¿Por qué? Porque allí comenzó el ministerio público, en la Galilea de los Gentiles. Dios les bendiga.